0: 掌声欢迎陈建斌先生
1: 。那个非常感谢，就是大家今天能够来，呃，参加这个讲座。因为我呢，就是是一个演员，也没有做过这种演讲。但是因为这个事情跟我的这个家乡有关系，我觉得我呢义无反顾，必须得来。我说点什么呢？我也说不出什么来。我想，我就谈谈我自己，就是我自己的这个跟家乡的这个关系吧。我本人呢，就是呃，是国家话剧院的一名这个演员，嗯、呃，演过一些呃，这个话剧，也演过一些这个电视剧。呃，如果喜欢这个看这个，比如说宫斗剧的呢，他就会知道，就是说。就是他们，他们见到我呢，他们就说叫皇上，叫皇上。然后呢，喜欢看这个，比如说三国的那种戏的，他见到我，他就叫曹丞相。然后呢，喜欢干这个商战剧的人呢，他见到我就叫乔东家，叫乔志庸。呃，反正就是我认为我都是可以理解他们，他们怎么叫我。时间长了呢，我就想我是谁，我自己是谁。我觉得呢，我是一个知识分子，因为我毕竟是在中央戏剧学院念过这个研究生，啊、呃，有这个学历，然后又在北京待了二十多年，然后呢，我自己觉得我是一个知识分子。呃，一直到我就是去年前年，我开始拍我自己的这个处女作，叫一个勺子这个电影的时候。我拍那个电影的过程，在做剧本和拍摄的过程，一直到最后，我剪这个片子的时候，当我看到我荧幕上的我自己，呃，说着一口这个标准的这个新疆普通话，新普，啊，我说我知道我是谁了，我也不是什么知识分子，也不是什么这个名演员，也不是什么皇上，也不是什么乔治，我就是一个新疆的一个。农村的一个孩子，因为我在这个出生以后呢，就在乌鲁木齐近郊的一个八家户村在那村在我外婆的那个养育下长大的，一直到七岁的时候，我才进城，才上学。嗯，但是实际上就是在我这个我在村里的那段时间，对我的这个人生观、价值观。很多的这个影响是，呃，非常深刻的。一直到今天，我就觉得我身上的很多很多东西都是来自于呢七年，就是在农村的这个那个那个，在那农村的这个生活，就是呃，教给我很多东西。它可能是感性的，没有像后来，比如说我到这个北京读大学，学到了很多这个理论的知识，呃，开阔了很多的这个眼界。但是从骨子里。从这个特别感性的这个角度出发，我得知道，就是说我最喜欢吃的东西，还就是拉条子，那就是最普通的那个新疆的那个饭。当我每次回到这个新疆的时候，嗯、呃，只要那机舱的门一开，就是一出去，我一闻到那个空气，就是我就知道，就是说这我的家乡到了，因为它那个空气是那个干裂的，是那种特别清爽的。晚上虽然很热，那最热的时候，晚上睡觉的时候呢，你如果你打开那个窗户，也不用开空调，你会感觉到就很凉爽。晚上的我知道，当我在那种温度里的时候，那种湿度里的时候，我我我知道，就是我回到了这个我的这个家乡。而且正是因为就是我拍了一部就是，呃，以这个新疆普通话为主的这样一个电影。在拍这个电影的过程中呢，我找来了，就是全部都是，呃，我我们新疆班的同学，还有我在新疆的这个朋友，因为需要说这个新疆普通话（新普），所以呢把他们都叫来。我们拍这个电影的时候，我们在说的时候，因为我们上中央戏剧学院一年级、二年级有一个特别重要的一个过程，就是要把我们的这个有地方口音的这个语言呢，变成标准的普通话。我们得每天早上起成功，呃，练绕口令，上台词课。为什么就要把那个地方方言改成特别标准的普通话？改来改去呢，就是我们忘记了自己的原来就是那个地方的这、那个，也不再说了，因为生活中我们也不再说了。在北京的时候，但当我拍这部电影的时候，我跟这个学兵，跟我的同学，跟我的朋友在里边演戏对词说话的时候，我觉得说着说着我就。通过那个语言就回到了我自己的这个内心，也就是说，一个人身上不管他包裹了多少层东西，后来在你成长的过程中，也许人们会赋予你社会，别人会赋予你很多层社会的这个角色。但是当你开始说到你的这个家乡话的时候呢，你会发现那一层一层的东西就渐渐的消失了，你就回到了高中时代，回到了你的这个初中时代。回回到了你上小学的时候，回到了我们曾经，呃，冬天的时候来到这个，呃，西公园里边有一个冰场，每年冬天我们在那儿滑冰的时候，来到了就是夏天的时候，红山那儿一个游泳池，我们每年夏天在那儿游泳的时候，那个时候我觉得我是谁这个问题就非常非常的明确，就是我就是。陈建斌，我就是那个，呃，乌鲁木齐市体委陈科长的儿子。我是那个八家户村嗯、呃，当时还分很多。我我外公是那个生产队的队长，我是那个生产队队长的这个外孙儿。我在那一刹那间，我就知道啊、哦，我说我是谁。这后来的这些所有的东西，对我都不会再构成，就是误导，让我自己觉得。我是一个演员，我是谁谁谁，我是一个知识分子，我是一个城里人。我觉得这些对我都不重要。最重要的是，我知道，就是说，我是新疆乌鲁木齐市那儿的一个人，土生土长的农村里的一个孩子。后来的这一切，后来所有的这一切，都是源自于那里。我觉得，就用那句话来说，就是，呃，梦开始的地方，哪里是我梦开始的地方呢？我觉得就是新疆。就是乌鲁木齐，就是乌鲁木齐小西门儿体梯尾，我觉得就是乌鲁木齐边上的八家湖村，我觉得就是我梦开始的地方。谢谢。
2: <笑>好的，朋友们，有没有什么问题想要问
0: 陈先生的？哎，那边，那边那位小姐。呃，你好啊，就是我们都知道，现在内地因为一些原因，一个勺子现在暂时是被禁了。那我想问一下，可能的上映时间，或接下来有一些什么样的打算？哦
1: 、呃，这个电影肯定会供应的，嗯，这是毫无疑问的，但是需要一点这个等待的这个时间。嗯，我觉得可能就是，嗯，好事多磨吧，说明我这个电影非常棒。值得大家期待
2: ，<笑>真好。那边那位女士
0: ，我想请问一下，啊、呃，就说你你在你知道你是谁那个时候，那个的你跟你以为的你那个好大的差别在哪里呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个问题其实是非常非常重要的一个问题。呃，我觉得。就是在这个人生当中，在一生当中，我觉得可能头等大事，我觉得就是得明白自己是谁，而且必须要特别准确的认识到这个问题。只有你知道了自己是谁，你才能够选择合适你的这个生活方式以及你追求的这个方向。但是，我觉得有一个问题，就是在生活当中，我们经常因为呃，生活是漫长的。在这个过程当中，我们经历很多学习啊什么的这个过程，就像穿衣裳一样，你要不断的在自己身上穿各种各样的衣服，以至于穿到最后，你不知道哪个才是真正的你自己。呃，有些时候我们觉得那就是我呀，我就是个演员呀，或者说我是一个呃大学毕业生，我是个研究生，我是，其实那些都不是，那些都是别的赋予你的这个。而你自己真正真正的你自己是谁？这个问题，我觉得是值得我们每一个人去呃去讨论的。因为只有当当你知道，嗯、呃，就从艺术创作的角度，我也得这么说，就是呃，我拍这个第一部电影，确实是因为他帮我找到了我自己，所以这部电影到目前为止也是我个人最满意的一部作品，因为我就回到了我自己。我觉得，如果分析起来的话，我觉得从艺术创作上来说，可能就是因为他帮我找到了我自己，所以我就对他就非常的这个满意。我觉得这个问题很重要，嗯
0: 。好，谢谢。嗨
2: ，哎，那边前面那位小姐，陈先生，我我也是新疆人。嗯，想想您今天终于在我们新疆人面前，大家在一起，很高兴。想听您说一句地道的家乡话。
1: <笑>其实，就是我那个我自己拍的那个，我自因为我是个演员，我自己就是导了这个我的处女作。我的处女作名字叫一个勺子。为什么会叫一个勺子呢？因为勺子就是它，就是实际上是一句这个新疆的这个土话，它就是讲一个傻瓜。一个傻子的这个意思，所以这个电影里就是全部对白，所有的这个对白讲的全部都是这个新疆的这个普通话。嗯，这也是我长期以来的一个梦，因为我们看我，因为我看到过很多，比如说呃东北方言，比如说香港电影吧。其实香港电影它如果它它是同期录音的话，你们会知道它说的全部都是香港话，就是它。本来他的对白是就说的都是香港的那种普通话，就是香港的这个粤语吧，就那种话吧，就是说每个演员他自己讲的都是他自己的地方的方言，只是我们看到的是普通话对白，对吧？还有比如说东北话，各个地方的方言，人家都有非常好的这个作品，非常多的这个作品让大家去展示。我觉得在这点上，我们这个新疆普通话好像这个作品就比较少。就比较少，我觉得就是没有能够把我们自己那么亲切、那么熟悉的这种，其实我们生活里都是那么在说的，在新疆。但是你放到银幕上，或者是大银幕、小银幕都少。我长久的一个梦想就是，如果我能有一个机会。说我要拍一部，因为你想，这是我第一次导电影，我就选择了就要用它，就用就用这个新疆普通话，就是因为我对这个事情是非常非常的这个看重，因为电影电影无外乎就是视听语言，一是看，二是听，对吧？呃，所以这个听是非常重要的。呃，我在那个电影里，我那个电影里那个主人公取的名字也是，就我演的那个主人公名字就叫。因为这个小说原本是一个河北的一个作家写的小说，但是我给他改成就是这个男主人公名字叫拉条子，就是因为我最喜欢吃拉条子，呃呃，女主人公的名字叫金枝子，金枝子的来历就是因为我小时候在我们村儿，就八家户村的时候，我们邻居家有一个姐姐，她叫银枝子，银枝子按照这个新疆土话就叫印枝子。他不是念银枝子，他印枝子，印枝子。我小时候我一直听我说这个名字是什么意思，什么印枝子，印枝子。后来等我长大之后，我想起这个名字的时候，我想，女孩嘛，我想金枝玉叶，然后呢，她肯定有一个姐姐叫金枝子，她叫银枝子，按新疆话呢又说成了印枝子，所以就把这个女主角的名字就定为这个金枝子，印枝子。印枝子就是新疆土话<笑>
0: 。谢谢谢谢。陈、呃、老师您好，呃，我能问一下，就是呃，您刚刚提到的在农村就是生活的七年，在您今后的生活和演绎中，就是有哪一些具体的帮助？能请您谈一下吗？谢
1: 谢。嗯、呃，我觉得人都是这个环境的产物，这是概莫能外的。就是说，只要你是，你是在哪里生活的，一定带带有那个地方的鲜明的这个特征。呃、哎，因为我是在这个新疆的这个农村里长大的，所以我走到这个世界上，就是说任何一个地方。我记得有一次我们在英国伦敦，一早上起来，就是窗户一打开，我说：“哎呀，我说这儿怎么那么像乌鲁木齐啊？”我老婆说：“哎，不会吧？说这伦敦像乌鲁木齐，为什么呢？”就是伦敦，它那个市区里很多地方，它都不让盖那种特别高的摩天大楼，都是那种五六层那种红砖的那种那种楼，成片的，就特别像我小的时候，就是那个乌鲁木齐的那个感觉，就是全部都是那个红砖楼，就是都不高，凡是这种，就是特别单纯的地方。特别朴素的地方，就那地方就是你看上去很单纯、很朴素的地方，都特别能让我回忆起这个乌鲁木齐和这个新疆。当然是我小时候的，因为现在乌鲁木齐也已经非常繁华了，我回去都会迷路。我我我小时候就是那种特别单纯、特别朴素的。我觉得这种关系就是人和自然的关系，因为我生活在这个农村里，呃，就是每天是就是生活在那个农田里。就是在农田里，然后呢，跟那个庄稼什么的在一块儿，对农民嘛，我我外公他们每天都是在地里干活的，我就跟那些东西觉得特别的熟悉。我觉得后来，我觉得现在的小孩子，就比如说我儿子他们，他们一直都生活在这个城市里，可能就缺少就是跟这种真正的土地、跟这种自然的那种亲密的那种关系，比如说。我们经过一个地方，然后呢，他就我儿子跟我说：“哎呀，这儿有这个，嗯嗯，牛粪牛粪的这个味儿，马粪的这个味儿。”他说：“哎呀，这么。”我说：“这个牛粪的味儿，马粪的味儿，不是挺好闻的吗？因为，我我是这么认为的。你看，但是对他来说，因为他没有在这个农村生活过，他就会觉得啊，这个可能不卫生、不干净。但是对我来说，我就会觉得那很好啊。我觉得这个青草、牛羊的那个气息啊，我觉得是。”非常美的一种味道，就是那种，呃，自然的那个味道。所以这个东西，我觉得在我以后的这个艺术创作的这个过程中呢，就让我深深的意识到了一点，就是要把人交还给这个自然。我觉得让人和自然和谐的共处，我觉得这是最重要的。也就是我们其实古代我们中中国古代有一种人，就文人画。你看那个文人画画的那个山水画，那个山水都很大，但是那个人在里边都很小很小。为什么呢？就是因为我们的祖先就认为，不要把自己把人看得那么了不起，自然是最了不起的。我们人只是这个庞大的自然中的一个小小的部分。我觉得这就是讲人和自然的关系，是典型的东方式的讲人和自然的关系。谢谢。
2: 谢谢谢谢，还有其他哎，前面那位先生
1: ，何老师好，我我也在八家户，八家户四队的，像一个牌子叫新疆第一村，问一下木马大吧，木马大木马大，<笑>我有事儿转一下<笑>谢谢、啊，谢谢，啊，好谢谢谢谢
0: ，后面那位女士，陈老师好，呃，我们几个呃也是新疆的学生，然后今天。听到这个主题就特别激动，然后都赶过来，呃，想听您分享。然后，呃，我其实，呃，我专业是经济的啦，但是我就一直觉得，就是我们新疆以前我们小时候的那些经典的电影，什么《冰山上来客》啊之类的，就是当时就很好啊，就拍的，就到现在我们看都是很经典的。但是中间有那么二三十年，我觉得就是新疆影视业的一种空白期一样的，就几乎没有。你想新疆那么多能歌善舞啊，或者是艺人啊，都很多，但就是真正能够就是代表这个地区的作品就很少。嗯，其实我说这些就是一个一个分享啦，就是呃，希望就是陈老师就是以后就从这个一个勺子开始，算是一个好的开始，然后能够把我们。新疆的这个饮食业，就是真正的能把它做起来，能够做出一些就是真的代表当地的一些真正的作品。然后我的作品，哎、呃，我的我的问题是，呵呵就是啊，一个小资会在就是，虽然现在内地有一些问题是上不了什么的，有香香港有计划要上映，我们都很期待
1: 。呃，那个他就是一定会供应的，而且他供应的顺序应该是就是先是在这个。就是大陆，我觉得供应，因为我们必须得得到这个呃允许，呃呃供应之后呢，然后才能在别的地方供应，嗯、呃。我觉得，其实我觉得就是，确实你说的前面第一个那个问题是这样的。我也觉得，就是说，我们应该多拍，就是关于比如说这个新疆的这个作品，不管是电视剧、话剧，还有这个电影，都是要多拍。其实只有多拍影视这个东西，其实它的目的是沟通，就是跟别人沟通，用文化、用这种艺术的形式来沟通，互相了解。我觉得在这点上来说，它的力量是巨大的。因为我曾经帮别的地方，比如说山西，就是拍那个《乔家大院》，他那一个电视剧就是对他的那个就是影响非常大。当时大家都了解这个山西晋商，然后大家都去那儿旅游什么的。那一个电视剧的力量可能比你做十个广告都管用，所以我觉得我们也应该多拍。但是一切都有待于最重要的一件事，就是说要有很多的作家。就是咱们本土的这个作家，新疆作家，先得写出这样的小说、这样的文本来，才有可能用这个文本去拍这个影视作品。因为文学是所有艺术艺术的母亲，没有文学做基础，做任何东西都是无本之木。谢谢。
2: 那个陈老师，我想问一下，就是。乔治雍、曹操还有雍正这三个人在，在呃，就是我们中国历史上都比较有争议，尤其像曹操啊、雍正啊这样。呃，看到你拍摄的时候，我们看到你做了大量的暗头，就想拍完这三个人物，能不能跟我们讲讲你对这三个人物的认识，或者是理解，或者有没有最喜欢，或者脚不喜欢
1: ？<笑>我我我就是我拍每一个戏的时候呢，都都是。呃，反正每个人物都是因为我喜欢我才会去拍的，这是一个前提。嗯、呃，他们每个人身上呢，我觉得都有我喜欢的东西，呃呃，都有我就是让我为之着迷的这个东西。呃，就像莎士比亚说的那句话似的，就是说人不愧是万物的这个精灵，就是说这个人这个物种真的是非常非常的了不起，很复杂，就是他能做出特别不可思议的你想象不到的。这个这个事情来，比如说像这个曹操，像这个比如说乔致庸，像这个雍正这样的人，我每次演他们的时候，我心里就会发出这样的这个感叹：，我觉得人还可以复杂到这个程度，因为实际上我们在生活里，我们都是普通人。都是特别普通的人，你做出的事情也是很普通的事情，但是这些人物是在历史上留下名字的，而且经过几百年、上千年的时间，到今天来看，他们的名字仍然是熠熠生辉，而且他们曾经做过的事情，某些事情到今天仍然在影响着我们，这就是说明他们历经了这个时间的考验，仍然是非常了不起的这个人。嗯，而我们今天，比如说这个时代里，我们可能觉得有些东西，我们觉得非常了不起，有些人觉得非常了不起，但你怎么知道再过一百年，它是不是还存在？再过一千年，呃，是不是有人还会记得它呢？就是历史剧、历史上的这些人，呃，使我着迷的一个原因就是他们经过了时间的检验，我觉得我就很喜欢，谢谢。
2: 后面的朋友，追问一下，杨老师可以不回答啊？这个是这样，就是最近我们看陈凯歌导演导了那个《道士下山》，看着网上恶评如潮，我们就觉得。呃，特别的那个就是困惑哈，就是陈凯歌先生也是一个大导演了，而且确实也功底深厚。就是怎么市场和他本人这种创作或者什么？你也作为导演，作为新疆人，我们也特别希望你将来就是一个特别功成名就的大导演。就是怎么来避免这种就是市场、观众以及自己内心想表达那种东西一个统一？为什么会这么分裂？你就特别困惑这个问题
1: 。啊，其实这个问题也也是一个非常。嗯，好的问题，因为这个问题在这个任何这个国家、任何时代都是存在着。就是说，呃，艺术艺术家如何面对自己，面对这市场，面对这个，比如说自己的这个构思和这个大家的这个审美的这个问题，我觉得这个基本上都不是什么问题，就是完全就取决于，就是说你这个作者，你想做这部作品，比如说你的终终极目的何在。如果你真的就是把它当做一个，呃，商业行为的话，就是作为就是作为一个挣钱的一个事儿的话，我觉得你不用考虑任何的这个，你就是把它编一个精彩的故事，按照这个观众的这个想法去去拍就行。但如果你要是认为电影还是一个艺术的话，我觉得就有可能要，呃，扪心自问，是不是按照自己的初衷去做的这个电影。我觉得在任何地方都会有，就是你说的这种情况，不不光是就是咱们现在。谢谢
2: 。好，再一次谢谢陈先生给我们的分享，谢谢谢谢
1: 。好，谢谢谢谢大家。